0: dobry Państwu, bardzo miło mi, że mogę rozpocząć nowy semestr zajęć. Żałuję okropnie, że nie możemy się spotkać face to face, bo najpewniej można by wtedy się podyskutować na temat różnych aspektów tego, co dzisiaj mam zamiar Państwu powiedzieć. Kiedy zastanawiałem się nad tematem, jaki Państwu zaproponować na początek tego semestru, początkowo sądziłem, że może to coś będzie wesołego, coś związanego ze sztuką rzymską albo jakieś ciekawostki antyczne. No, sytuacja, w której się niestety znajdujemy, jak Państwo wiedzą, spowodowała, że zmieniłem te plany, bo chciałbym Państwu przedstawić trochę informacji na, ten, na temat tego, jak starożytni Grecy i Rzymianie radzili sobie z różnymi sprawami chorobowymi, jak podchodzili do medycyny, jak to było zorganizowane. Mówię to nie bez kozery i nie tylko dlatego, żeby Państwu opowiedzieć o antyku ale także abyście Państwo mogli sobie wyciągnąć wnioski, jak to wszystko funkcjonowało ponad 2000 lat temu i jak to się ma, do naszej, rzeczywi- jak się to ma przepraszam, do naszej rzeczywistości. Dzisiejsze spotkanie będzie w gruncie rzeczy głównie poświęcone sprawom archeologii czy też medycyny rzymskiej, ale oczywiście trudno rozpocząć bez sięgnięcia do korzeni. Skąd się to wszystko wzięło? Jak Państwo wiecie, w gruncie rzeczy mamy 12 bogów olimpijskich. Oni powtórzyli się później w Panteonie Rzymskim. Ale oprócz tego mamy także takich bogów w świecie antycznym, którzy są wyspecjalizowani w pewnych dziedzinach. My ich nazywamy bogami, ale sprawa nie jest taka prosta. Jednym z tych bogów jest Asklepios. I gdybym zapytał Państwa kim on był, no to wszyscy odpowiedzieli oczywiście był bogiem medycyny. On później troszkę zmienił nazwę na Esculap w czasach rzymskich, ale to dość charakterystyczna rzecz. Pamiętacie Państwo zmianę imion niektórych bogów, Zeusz zamienił się w Jowisza i tak dalej. W tym wypadku Asklep zamienił się w Esculapa. Ale z punktu widzenia samego imienia, oznaczającego tak naprawdę węża, mamy do czynienia z tym samym słowem, tylko w dwóch wersjach językowych. Otóż z tym jest pewien problem i w ogóle z bóstwami leczniczymi w czasach antycznych i w kulturach antycznych jest pewien problem. Okazuje się bowiem, że mimo, że zdrowie przecież jest podstawą naszego funkcjonowania, no to tak się jakoś składa, że żaden z głównych bogów panteonów, dowolnej w zasadzie religii, no nie zajmował się medycyną wprost. Zawsze były to jakieś takie osoby, które były półbogami. I w a Asklepiosa mamy dokładnie taką sytuację. Z punktu widzenia czysto naukowego, z punktu widzenia naszej terminologii, którą używamy, a Asklepios nie był Bogiem, a Herosem. A dlaczego tak się dzieje? Kto to byli Herosi? No Herosi to były osoby, które powstały, czyli ludzie, półludzie, półbogowie, którzy powstali ze związku między Bogami a śmiertelnikami. I podobna sytuacja jest za sklepiosem. My nie wiemy, kiedy, jak głęboko korzeniami sięga ten kult, chociaż mity związane ze sklepiosem odnoszą się praktycznie do epoki brązu, ponieważ jest tam wspomniany na przykład król Minos, czyli król, który panował na Krecie w Knossos, a to, jak wiemy, jest epoka brązu, czyli jesteśmy mniej więcej w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Wydaje się, że ten kult sięga tak bardzo głęboko w przeszłość. Jak ten asklepio znalazł się na świecie i co się z nim działo? No wiecie Państwo, że bogowie grecy mieli taką tendencję, żeby czasem przybierać ludzką postać, no i zakochiwali się czysto po ludzku w różnych pięknych kobietach, przede wszystkim kobietach. Takim mistrzem kamuflażu i mistrzem zmian, który później, jak Państwo wiecie, przeszedł do bajek, dlatego że w bajkach bardzo często różni bohaterowie zmieniają swoje postacie to też sięga czasów antycznych. Otóż ten Zeus przebrany w normalne ludzkie ciało, no wędrował sobie po Helladzie, czyli po Grecji. Dotarł do Tesali, gdzie istniała czy żyła taka królowa, która nazywała się Koronis. Ona była królową takiego plemienia Lapitów, o tym plemieniu troszkę wiemy, ono rzeczywiście funkcjonowało, tym bardziej, że ci Lapidowie zostali przedstawieni na tak tzw. metopach Partenonu. Pamiętacie pewnie Państwo takie przedstawienia, gdzie mamy centaury, czyli pół ludzi, pół konie walczące z takimi dość umieśnionymi osobami. To było tam symboliczne przedstawienie walki barbarzyńców, czyli w tym wypadku centaurów z ludźmi wykształconymi, którymi byli lapitami, a tak naprawdę była to aluzja do wojen Persji i Helady. Przy czym Helada to oczywiście było centrum kultury, to byli ci kulturalni, a jak gdyby przedstawieniem symbolicznym tego barbarzyństwa byli centaurowie. Efekt tego mariażu między Koronis i Zeusem no oczywiście było dziecko. Tym dzieckiem okazał się Asklepios. Problem jednak polegał na tym, że do całej afery wmieszała się Artemida, która była co prawda boginią łowów, ale ona także była boginią porodów. Bardzo jej się nie podobało, że taki Mariasz nastąpił między Bogiem a zwyczajną śmiertelniczką i postanowił tę zwyczajną śmiertelniczkę zabić, strzelając w nią strzałami i to strzelając na obszar łona. Jest to sytuacja dość znana zresztą w antycznej Grecji, ponieważ uważano, a czasem zdarzały się przy porodach komplikacje, że zapalenia wynikające i zatrucia wynikające z jakichś nieprawidłowości przy porodzie powodowały śmierć matki i wiele osób, wiele kobiet, które były w połogu, bardzo modliły się do Artemidy, żeby ona oszczędziła takiej okrutnej śmierci. No Niestety biedna Koronisk w ten sposób właśnie zmarła. Kiedy zmarła, postanowiono wydobyć to dziecko, które znajdowało się w jej łonie, i tak narodził się Asklepios. Asklepios był bardzo rozwiniętym intelektualnie człowiekiem, interesującym się medycyną. Zbierał ze sobą wszystkie recepty, które gdziekolwiek znalazł, wędrował po Heladzie. Efekt był jednak taki, że nagle zawędrował do Knosos. W Knosos wydarzyła się wielka tragedia. Mianowicie ukochany syn króla Minosa, glaukos, co znaczy po, po, po polsku słodki, był łakączuchem. W magazynach wielkiego pałacu w Knosos znajdowały się wielkie beczki, w których przechowywano miód, który wtedy był bardzo popularny. Był także coś, gdybyśmy powiedzieli, jednym z podatków, który się płaciło, czyli kiedy płaciło się w starożytnej Grecji podatki, płaciło się je towarami. Jednym z takich towarów, który trzeba było odprowadzić do pałacu i do jego wielkich magazynów, był miód. No ponieważ był człowieczkiem małym, wydrapał się do tej wielkiej peczki no i nieszczęśliwie do niej wpadł i utopił się. No oczywiście Minos wpadł w straszne zakłopotanie najpierw, zdenerwował się, wydawało się, że młodego następcę tronu będzie można odratować, okazało się jednak, że nie. Wtedy właśnie na Krecie pojawił się Asklepios. Ponieważ jego sława medyczna już za nim szła, w związku z tym Minos, który w zasadzie był królem dość łagodnym, postanowił wykorzystać tę sytuację, ale w sposób dość okrutny. Zapytał się Asklepiosa, czy jest w stanie ożywić syna, następcę tronu. No, a Asklepios rozłożył ręce powiedział, że nie ma możliwości przywracania życia osobom zmarłym. Na co Minos zareagował w ten sposób, że zamknął sklepiosa razem z ciałem swojego Glaukosa, swojego syna do grobu i powiedział, że tak długo sklepios tamto nie wyjdzie, dopóki nie wskrzesi Glaukosa. No wydawało się, że sytuacja mitologiczna i cała historia na tym się skończy, ale nagle przez szczelinę w grobie do grobów pełz wąż. Wąż rozejrzał się po całym otoczeniu, następnie wypełznął i wrócił z powrotem do grobu z jakąś dziwną rośliną w pyszczku, najwyraźniej podając ją Asklepiosowi. Asklepios wziął tę roślinę, dotknął ją Glaukosa i Glaukos ożył. W ten sposób Asklepios uzyskał sławę wskrzesiciela. Efekt był oczywiście piorunujący, ponieważ coraz więcej ludzi, coraz więcej władców zwracało się do niego, aby przywrócił do życia ukochanej im osoby. No To jednak musiało spowodować bunt bogów, ponieważ Hades, który przecież zarządzał za światami, no w pewnym sensie nie miał pracy, dlatego że nikt na świecie nie umierał, wszyscy byli wskrzeszani przez Asklepiosa. Bardzo się zbudował i zwrócił się do Zeusa z petycją, żeby zrobił porządek z tym Asklepiosem, bo w przeciwnym wypadku Hades będzie pusty. No i biedny Bóg Hades nie będzie miał żadnej pracy. No Zeus rzeczywiście musiał to uwzględnić, dlatego że najwyraźniej Asklepios zakłócał porządek świata moiry, które ciągnęły nic ludzkiego żywota, także nie miały pracy, dlatego że żadna z nich nie mogła przeciąć nić żywota, bo nawet jeśli przecięła, to Asklepios całą tę misterną tkaninę znowu zszywał i w efekcie ludzie powracali do życia. Zdarzyło się jak się zdarzyło. Zeus jedyną bronią jaką miał to oczywiście były pioruny. Uderzył piorunem w Asklepiosa i w ten sposób Asklepios zmarł. Ale nim zmarł pozostawił po sobie dość liczną rodzinę. Jego żoną, i ta rodzina związana była z medycyną jak się zaraz Państwo przekonacie, jego żoną była Epione. Wszystkie imiona w Grecji mają swoje znaczenie, czyli one nie powstały od tak sobie, ale jeśli je przetłumaczyć na język polski, mają jakieś konkretne znaczenie. W tym przypadku epione oznacza kojąca ból. Z tą miał bardzo dużo dzieci, z których niektóre pewnie Państwo będziecie mogli rozpoznać. Pierwsza to była córka Higieja. Higieja oznacza nic innego po polsku jak zdrowie. Jej symbolem był puchar z lekarstwami opleciony przez węża. Wreszcie była panakeja. Pewnie Państwo słyszycie znajome brzmienie słowa panaceum, bo właśnie panaceum, to słowo pochodzi od imienia panakei i oznacza to wszechlecząca. No tak jak panaceum. Panaceum to cudowne dzisiaj, to cudowne lekarstwo leczące wszystkie choroby. Wreszcie była kolejna córka Jaso. Jaso po polsku, czyli przetłumaczone, oznacza uzdrawiająca. W dodatku w jego rodzinie było dwóch lekarzy. Jeden lekarz, jeden syn, nazywał się Machaon i każdy, kto z Państwa kiedykolwiek przeczytał Iliadę i Odyseję, szczególnie Iliadę, to wie, że Machaon był głównym lekarzem walczącym, a w zasadzie leczącym żołnierzy pod Troją. W tym sensie jest on postacią historyczną na tyle, na ile rozumiemy bitwę trojańską i wojnę trojańską jako wydarzenie rzeczywiście historyczne. Wreszcie był drugi jego syn, Podaleiros, co tak naprawdę znaczy, przed, po przetłumaczeniu, że jest on chirurgiem. Co by oznaczało, że już w bardzo dawnych czasach, a pamiętajcie Państwo, że Iliada, Odyssea ona powstaje w połowie VIII wieku przed naszą erą, już mamy pewien podział Medycyny na pewne dziedziny. Machon w tym wypadku jawi się jako dzisiaj byśmy powiedzieli internista, a podaleiros jest drugim, jak gdyby, typem lekarza, czy drugą specjalizacją, czyli chirurgiem. Zresztą Asklepios miał także wiele przygód. Musicie pamiętać Państwo, że oprócz tych mitów, o których w tej chwili powiedziałem, on odgrywał bardzo istotne znaczenie w micie o argonautach, ponieważ on był głównym lekarzem okrętu Argo który płynął po złoto do Kolchidy, czyli na obszar mniej więcej współczesnej współczesnej Gruzji. Po zabiciu Asklepiosa, tak to bywało w mitologii antycznej, osoby bardzo ważne dla bogów, czy też osoby bardzo ważne dla ludzi musiały zostać jakoś upamiętnione. Nie budowano im pomników, ale bardzo często umieszczano ich na nieboskłonie. Tak się stało i tak powstała Wielka i tak zwana Mała Niedźwiedzica. Tak powstało bardzo wiele opowieści mitologicznych, jak chociażby znany gwiazdozbiór Oriona z jego historią, czyli z historią Oriona. W przypadku Asklepiosa powtórzyła się ta sytuacja, Jeśli byście chcieli Państwo zobaczyć upamiętnienie Asklepiosa współcześnie na niebie, no to trzeba by zobaczyć na taki gwiazdozbiór widoczny zresztą u nas, który nazywa się wężownikiem. Wężownik to jest właśnie symbol Asklepiosa. On przypomina rzeczywiście węża. Jest to nawiązanie do tego węża, który pomógł Asklepiosowi zarówno wskrzesić biedne dziecko Minosa, jak i uratować swoje własne życie. Ten wąż, którego dzisiaj nazywamy wężem Eskulapa, czyli stosujemy tu łacińską nazwę, jest symbolem Asklepiosa. Drugim symbolem była jego laska. Bardzo często bywa tak, że osoby bardzo ważne, a widać to chociażby dzisiaj po biskupach, są traktowani jak pasterze, jako ludzie, którzy prowadzą pewne grupy ludzkie w pewnym konkretnym kierunku, najczęściej moralnym, ale nie tylko. Można być pasterzem i prowadzić zwierzęta, ale można być także pasterzem ludzi, czyli prowadzić za sobą ludzi. W tym konkretnym przypadku ta laska oznaczała, że asklespios jest jak gdyby człowiekiem, czy też osobą, czy też herosem prowadzącym ludzi ku uzdrowieniu. W efekcie połączenie tu dwóch symboli, czyli jego laski oraz połączenie węża Asklepiosa, tego z tej mitologii, spowodował, że jak Państwo wiecie, do dzisiaj symbolem medycyny jest właśnie ta laska opleciona wężem, zwanym wężem Asklepiosem. Pytanie, kiedy ten wzór tak naprawdę się utrwalił, bo pojedyncze wzory występowały. Wspominałem tutaj o pucharze z wężem, który jest symbolem higiei. Wszystko wskazuje na to, że jako wzór generalny całej profesji medycznej było to wprowadzone mniej więcej w połowie II wieku naszej ery, bowiem od tego momentu bardzo często, kiedy wspomina się o lekarzach albo wyobraża się lekarza, albo mamy na przykład stele nagrobne lekarzy, tam występuje już ten symbol. Oczywiście kulta sklepiosa musiał się rozwijać w różnych miejscach ówczesnego świata, No i przyjął bardzo dziwną formę, znaną w zasadzie do dzisiaj, czy też ta forma, która powstała mniej więcej w VIII wieku przed naszą erą, bo wydaje się, że tak głęboko łącznie z tym kultem sięgają pierwsze materialne dowody funkcjonowania opieki medycznej w Grecji. I te materialne dowody nazywają się od imienia Asklepiosa Asklepionami. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to były antyczne szpitale, chociaż wyglądały one całkowicie inaczej niż nasze współczesne szpitale. Składały się z pewnych obowiązkowych elementów, które w wielkich trzech okręgach kultu sklepiosa musiały być przestrzegane. A te trzy wielkie centra to jedno leżące w Azji Mniejszej, osławiony Pergamon, drugie leżące na jednej z wysp do Dekanezu, czyli wysp leżących bardzo blisko współczesnego wybrzeża wschodniego od Turcji, czyli na wyspie Kos. I wreszcie trzeci, który leżał na lądzie greckim w Argolidzie, czyli tam, gdzie znajdują się Tyryns i Mykeny, nad morzem jest to Epidauros. Jakież to elementy? Zaraz Państwu je zaprezentuję. Cała historia związana ze Sklepiosem oczywiście nie tylko oddziaływała na wyobraźnię ludzi, ale także była kontynuowana. Kontynuacją kultury greckiej jest oczywiście kultura rzymska. Pamiętajcie Państwo, że zgodnie z mitami Rzymianie byli z Grekami bardzo, a tak naprawdę z Achajami, bardzo mocno związani. Przecież Eneasz, w gruncie rzeczy protoplasta, kultury rzymskiej, miał być pod troją i stamtąd miał poprzez wyspy cyklackie dotrzeć do Italii. Trudno się zatem dziwić, że zarówno tradycje, jak i bóstwa, jak i pewne zwyczaje, ale także stosunkowo obszerna wiedza, którą wypracowali Grecy, bardzo chętnie i bardzo łatwo była przyjmowana przez Rzymian. Rzymianie byli praktycznie, o ile Grecy bardziej byli uduchowieni, dziś byśmy powiedzieli, bardziej zajmowali się teorią, przecież zarówno podstawy fizyki, chemii, matematyki, to są wszystko elementy związane bezpośrednio z kulturą grecką, ale wtedy one funkcjonowały tylko jako teorie, bardzo rzadko były wykorzystywane w praktyce. O tyle Rzymianie bardzo chętnie zajmowali się praktycznym zastosowaniem tych wynalazków, niekoniecznie przejmując się teoretycznymi podstawami. Bardzo dobry przykład można podać. No, każdy z nas, czy każdy z państwa, pewnie bardzo łatwo wymieniłby iluś tam filozofów greckich, No bo też ci, ci filozofowie greccy no, są bardzo dobrze znani. Ale spróbujcie państwo wymienić filozofów rzymskich. No, oprócz Marka Aureliusza w zasadzie nic nam nie przychodzi do głowy. Gdybyśmy patrzyli na różnych myślicieli, którzy zajmowali się matematyką, tak jak na przykład yy, Platon czy Pitagoras, no to nie mamy ich odpowiedników w świecie rzymskim, ale te ustalenia teoretyczne, które tych dwóch filozofów i matematyków zarazem dokonało, były skutecznie zastosowane w różnych rozwiązaniach technicznych rzymskich. Podobnie zdarzyło się z medycyną. Oni przejęli całe zwyczaje związane z tym, co medycyna grecka wymyśliła, jednocześnie zaczęli to rozwijać w postaci całego, całego systemu. Ta medycyna rzeczywiście towarzyszyła wszystkim praktycznie osobom i Rzymianie zdawali sobie z tego sprawę, że niezależnie od tego, czy jest się człowiekiem bogatym, czy człowiekiem biednym, no będzie prędzej czy później potrzebna pomoc medyczna. Pytanie polegało na tym, czy państwo w rozumieniu imperium, najpierw Republiki, a później Imperium, ma zorganizować taką służbę zdrowia, czy, czy po prostu ma się tym zaopiekować. Czy też cała sytuacja ma zależeć od na przykład statusu majątkowego i od tego, czy jakichś ludzi stać na to, aby być leczonym, czy też nie. Tutaj był bardzo wielki problem związany zarówno z organizacją, pamiętajcie Państwo, że Cesarstwo Rzymskie, jak widzicie teraz jego mapę, rozciągało się praktycznie wokół całego Morza Śródziemnego, to jest ponad 14 tysięcy w linii prostej między wschodnią a zachodnią częścią. Obejmowało potężny teren, to przecież jedno z największych imperiów, które składało się w dodatku z prowincji, których każda miała swoją własną tradycję, gdzie mówiono równolegle dwoma językami, zarówno łaciną jak i greką, gdzie były różne Systemy organizacji, bo były i miasta greckie zachowujące swoją grecką strukturę polis, ale były także municypia czy kolonie rzymskie zorganizowane na całkiem innych zasadach. Wszystko to było połączone całą siecią infrastrukturalną. Macie tu Państwo zaznaczone między innymi główne trasy czy główne drogi, dziś byśmy powiedzieli autostrady łączące główne centra. No i teraz pytanie było: jak to wszystko zorganizować na tak potężnym obszarze i czy w ogóle to organizować? No i tutaj w zasadzie to, że Imperium Rzymskie musiało się rozrastać, a zatem prowadziło liczne wojny, spowodowało, że decyzja została przechylona na korzyść, nazwijmy to nie tyle może wtedy obywateli rzymskich, bo nie każdy, kto mieszkał na obszarze cesarstwa był obywatelem rzymskim, ale na wszystkich mieszkańców całego Imperium Rzymskiego. Dlaczego tak się stało? Mianowicie tocząc rozliczne boje, No Oczywiście byli ranieni żołnierze. Tych żołnierzy nie było aż tak dużo, bo populacja ówczesna sięgała paru milionów w całej ówczesnej, nazwijmy, Europie czy w całym imperium. Ona później w maksymalnym okresie rozwoju osiągała około 15, między 15 a 20 milionów, czyli to zagęszczenie ludności na tamtym obszarze przez cały ten Antyk było stosunkowo niewielkie, w związku z tym proporcjonalnie do tego armie nie były bardzo liczne, chociaż liczyły, bo parę tysięcy ludzi, ale sposoby walki były jednak dość okrutne, co powodowało, że tych żołnierzy, szczególnie ranionych było bardzo wiele. I my mamy taką informację By the way, czyli w zasadzie jest to coś, co było oczywiste, ale wspomniane przez Gliwiusza w dziejach Rzymu, to jest taka dziewiąta, bardzo ważna dla medyków księga, w której on opisuje, że więcej żołnierzy w czasie tych wszystkich walk zmarło z ran, niż mi zginęło z boju. Skoro rany były problemem i one wyłączały znaczne rzesze żołnierzy z walki, No, to trzeba było się tym zainteresować. Oczywiście w trakcie toczenia bojów nie można było sobie pozwolić na to, że każdy żołnierz leczy się na własną rękę. Trzeba było zacząć organizować służbę zdrowia. I tu sięgnięto po te różne osiągnięcia greckie, o których wspominałem, czyli po te sprawy związane z asklepionami, a tak naprawdę z całą służbą medyczną związaną z tymi antycznymi szpitalami. Organizacja Asklepionów i sposób ich funkcjonowania, a także podstawowe terapie, które mogły w nich być stosowane, były o dziwo już opracowane przez Greków. One były opracowywane najwyraźniej przez wielu lekarzy, których wielu jest po prostu bezimiennych, ich imiona do naszych czasów nie dotrwały, ale o jednym lekarzu niewątpliwie wszyscy słyszeli, mianowicie o Hipokratesie. Hipokrates żył na przełomie V i IV wieku i wydał takie wielkie dzieło, które nazywa się Corpus Hipokraticum. W tym korpusie umieścił szereg informacji dotyczących sposobów leczenia, organizacji służby zdrowia, no i pewnych zachowań lekarskich, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, jak powinna przebiegać praktyka, ale także jak powinno przebiegać kształcenie lekarzy. W tym korpusie przypisywanym, Hipokratesowi znajduje się jednak szereg elementów czy szereg źródeł, które pochodzą właśnie od tych bezimiennych lekarzy. Zatem kiedy patrzymy na korpus Hipokratesa, musimy pamiętać, że on w dużej mierze skompilował wszystko to, czy też zebrał w postaci jednego dzieła składającego się aż z 53 części, całą ówczesną wiedzę medyczną. Oczywiście jego udział osobisty w tworzeniu tego pisma, czy w tworzeniu tych pism był bardzo wielki, dlatego że on zweryfikował niektóre hipotezy, które wedle niego były błędne i jak wiemy były rzeczywiście błędne. Bardzo się interesował na tym, jaki jest sposób powstawania chorób, dlaczego ludzie chorują, ale także zastanawiał się, co zrobić i jak opiekować się ludźmi po chorobie. Co Jak Państwo wiecie, dzisiaj jest trochę zaniedbany i do tego tematu jeszcze zresztą wrócimy. Z tego korpusu hipokratejskiego do naszych czasów przetrwała jedna bardzo ważna rzecz, o której także wszyscy słyszeli, mianowicie przysięga Hipokratesa. To wydaje się rzecz dość banalna tak naprawdę, no bo jakżeż ona jest niby bezpośrednio związana z leczeniem, ale ona ma kolosalne, kardynalne znaczenie dlatego, że ona obejmowała czy też wyprostowywała ścieżki podejścia, powiedzielibyśmy dzisiaj, moralnego, To znaczy chodziło o to, ażeby lekarz wiedział, co to znaczy moralne postępowanie i jakie są jego obowiązki jako lekarza, co może robić, a czego na pewno robić nie może. Ta przysięga jest tak skonstruowana, chociaż ona jest stosunkowo krótka, że ona w sposób jasny i bezpośredni wykazuje, czy wskazuje drogę postępowania lekarskiego. To stamtąd pochodzi To bardzo ważne stwierdzenie, które po łacinie brzmi primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić. Czyli jeśli nie jesteś pewien terapii, nie stosuj terapii. Lepiej pozostawić, aby organizm sam się bronił, niż poprzez złą terapię ten organizm jeszcze dodatkowo obciążyć, powodując przeważnie katastrofalne konsekwencje. Ale tam są także stwierdzenia, które my czasem traktujemy humorystycznie, aczkolwiek one mają bardzo istotne znaczenie jako wytyczna medyczna Na przykład mówimy do dzisiaj, że lek ten pomoże jak umarłemu kadzidło. To znaczy, że w zasadzie już nic nie można zrobić. To są właśnie wszystko cytaty z tego osłabionego Korpus Hipokratikum, które na szczęście dotrwało do naszych czasów. Jednym z najważniejszych centrów jest centrum Asklepiosa, czyli Asklepion, który powstał na wyspie Kos. On składa się z trzech elementów. To, co Państwo widzicie, to jest zachowany jeden fragment. Ten Asklepion funkcjonował, wydaje się, od VI wieku przed naszą erą, aż po praktycznie późny antyk. Stąd kolumny, które tu Państwo widzicie, nie przypominają kolumn greckich, ale są, wypisz, wymaluj, tak zwanymi kompozytowymi kolumnami, które związane są z Cesarstwem Rzymskim, ale stało się tak dlatego, że był wielokrotnie przebudowywany, choć podstawowe jego elementy nie uległy zmianie. Widzicie państwo, że mamy jakieś budowle rozłożone na paru tarasach. Po prawej stronie jest ten port, który państwu pokazywałem. Po lewej widać wyraźnie, że mamy do czynienia ze świątynią. Widoczne są tam dwie kolumny. Już nawet z daleka widać, że są to kolumny typowo greckie, czyli kolumny doryckie o takich charakterystycznych, przysadzistych kształtach i takich bardzo płaskich kapitelach. Jeśli popatrzeć na rekonstrukcję całego tego obszaru, który nazywamy Asklepienionem, jak widzicie Państwo składał on się z trzech części. Na samej górze mamy wielką świątynię poświęconą Asklepiosowi. Później mamy drugi taras z małymi budowlami i wreszcie ten obszar, który Państwo widzieliście w postaci elementu zachowanego portyku. Każdy Asklepion składał się z takich trzech części. Najpierw musiała być świątynia poświęcona temu herosowi, chociaż jak Państwo słyszycie, i to będzie łatwiej, jeśli będziemy go tak określać, że jest on Bogiem, ale Bogiem lekko napisanym, czym z małej litery, albo też napisanym w cudzysłowie. Dlaczego ten Asklepios i kult jego? Tu nie chodziło nawet o osobisty kult związany z sklepiosem. Tu raczej, bo to tak rozumieli Grecy, chodziło o umiłowanie wiedzy, czy też kult wiedzy, czy kult praktyki, sposobu zachowania. Czyli raczej tu nie chodzi o to, że czciło się konkretne bóstwo, tak jak Zeusa, Atene czy Apolina. Raczej jest to rodzaj świątyni poświęconej pewnej idei, a ta idea jest personifikowana poprzez osobę Asklepiosa, czyli herosa tak naprawdę. Drugi obszar służył rzeczywiście do leczenia. Tu znajdowały się liczne budowle, gdzie po pierwsze składano ofiary bóstwu, ponieważ uważano, że to to bóstwo, czy ten Asklepios będzie w pewien sposób pomagał. A w jaki sposób będzie pomagał? Mianowicie, żeby ustalić Część przynajmniej przyczyn, dla których chorujemy, kiedy przyjeżdżało się do takiego sklepionu i było się obejrzanym wstępnie przez lekarza, trzeba było odbyć specjalną ceremonię. Ta ceremonia, czyli święty sen, odbywał się na tym drugim tarasie w niewielkich pomieszczeniach. Później te pomieszczenia były rozbudowane, takie kubikula, to się nazywa fachowo po po, po rzymsku, albo też dormitoria, czy też miejsca, w którym się śpi. Na czym co polegało? Mianowicie, kiedy lekarze już obejrzeli i wstępnie określili, co komu dolega, wtedy trzeba było złożyć ofiarę sklepiosowi, prosząc go o to, ażeby w czasie snu podpowiedział terapię, czyli żeby on w pewnym sensie osobiście przyszedł, obejrzał tego chorego i następnie wypowiedział przez sen, co temu choremu dolega, czy też jaką zastosować terapię. Następnie, kolejnego dnia, Ten pacjent był odpytywany przez lekarzy, jaki to sen został mu zesłany. Jak rozumiecie, te sny były bardzo różne, bardzo symboliczne. Ostatnio mówiliśmy tam kiedyś o tym, w jaki sposób wróżono i w jaki sposób w ogóle starano się rozpoznać przyszłość. To jest element tego, tej samej rozgrywki, byśmy dzisiaj powiedzieli, intelektualnej, mianowicie polegającej na reinterpretacji, czy też interpretacji pewnych wydarzeń w pewnym kontekście. Tutaj oczywiście sen nie musiał koniecznie polegać na tym, że rzeczywiście śnił się komuś jak sklepios, który wypisywał mu przez sen recepty, które trzeba było zapamiętać, a następnie przekazać lekarzowi. która raczej chodziło o cały zestaw symboli, które w czasie snu się pojawiały i które wtórnie były reinterpretowane czy też interpretowane przez lekarzy. Ale na tym się nie kończyło, bo oczywiście ta podpowiedzia sklepiosa to jedna rzecz, a terapia, która była zastosowana, to druga rzecz. Trzeci taras, który tutaj Państwo widzicie, jest tarasem, który byśmy dzisiaj nazwali no, prawdziwym szpitalem, w tym sensie, że tutaj przechadzano się w, cza- w, czasie, tej re- w czasie pobytu w pobytu w tym portyku, rozmawiano z lekarzami, tam znajdowały się na świeżym powietrzu także odpowiednie stanowiska, gdzie dokonywano niektórych operacji, przy czym to były operacje odbywane no, bez specjalnego znieczulenia, oczywiście nie wszystkie choroby tego wyboru, wymagały i nie wykonywano operacji, które by rozcinały wnętrze człowieka, czyli takich operacji w naszym pojęciu nie dokonywano. Ewentualnie, jeśli już rozcięcie nastąpiło, no to wtedy dopiero ono było zaszywane, ale to była rzecz wtórna. Natomiast starano się przede wszystkim postawić diagnozę, ponieważ Hipokrates i Asklepios powiadali wyraźnie – postaw dobrą diagnozę. Postawienie tych dobrych diagnoz nie było takie znowuż proste. Dzisiaj, żeby się przekonać, co nam dolega, no oczywiście idziemy na badania. Można zbadać krew, można zbadać, zrobić prześwietlenie. Ta technika medyczna bardzo została rozwinięta i bardzo pomaga lekarzom. No ale przecież w antyku tego nie było. Jak zatem badano człowieka? No przede wszystkim przez dokładną obserwację jego ciała z punktu widzenia zewnętrznego a zatem koloru skóry, czy się poci, jaki ma wygląd języka, jaki ma wygląd oczu. Następnie badano wszelkiego typu wydzieliny, począwszy od plfocin, także innych wydzielin Państwo domyślacie się, dlatego że ich kolor i cała wszystko razem mogło świadczyć o tym, na co dana osoba choruje. Bardzo dużą wagę przywiązywano do badania tętna, Jak się wydaje, tak to przynajmniej wynika z tych źródeł medycznych czy też źródeł pisanych, które opisują medycynę, wyróżniano przynajmniej 14 typów tętna, przy czym starano się te typy tętna w pewnym sensie przypisać do poszczególnych chorób czyli zarówno czy tętno jest mocne, czy jest regularne, czy jest nieregularne, jeśli nieregularne, w jakich odstępach. Co jak wkrótce się Państwo przekonacie, bo, bo będę o tym także mówił, mogło się także przyczynić do rozwoju innej dziedziny nauki, a raczej innej dziedziny naszego życia współczesnego, mianowicie kryminalistyki, ale o tym powiem Państwu za chwilę. Tak wyglądał taki sztampowy, nazwijmy to, a sklepieją, składający się z trzech części, w których leczono ludzi. Innym bardzo ważnym punktem było epidauros. Widzicie tutaj Państwo, rozkład jest troszkę inny, ale mamy wyraźnie podziały na trzy części. Ta część taka okrągła, tam jest napisane, tolos, No To jest część, która w tym wypadku była niesłychanie ważna, bo była świątynią Asklepiosa, ale specyficzną. Drugi mamy odeon. Musicie Państwo pamiętać, że medycyna polegała nie tylko na tym, ażeby stosować terapie medyczne, ale uważano, że bardzo dużą rolę i wiemy to współcześnie, że to prawda, należy przypisać psychice. W związku z tym oprócz terapii medycznych trzeba było tych ludzi czymś zająć w odeonie, czyli miejscu, gdzie się śpiewało albo w teatrze które także występuje bardzo często przy blisko tych asklepionów, były przedstawiane sztuki medyczne, sztuki teatralne, które odnosiły się do sztuki medycznej, albo zgoła były przedstawiane komedie. Chodziło o to, ażeby tych biednych pacjentów, często cierpiących, którym nie można było jakoś bardzo ulżyć, na przykład za pomocą bardzo silnych środków znieczulających, czy w jakikolwiek inny sposób pomóc, starano się spowodować, ażeby ich nastrój generalny był nastrojem pozytywnym. Jak Państwo wiecie, dzisiaj do tego powracamy. Po dwóch tysiącach lat odkryliśmy tę prawdę, którą oni już bardzo, bardzo dawno temu stosowali w praktyce. Wreszcie taka dziwna budowla składająca się z czterech kwadratów to jest właśnie to święte dormitorium. To jest miejsce, a zarazem tak zwany hotel, czyli tam po prostu przebywano, każdy miał swoją własną salkę i w tej salce w czasie całej tej terapii przebywał. Wspomniałem Państwu o to losie i chcę go Państwu teraz pokazać z bliska, żebyście widzieli Państwo, jak wygląda jego fundament. Jest to fundament dość dziwaczny, przypomina troszkę labirynt. I Państwo nie nie pomylilibyście się, gdybyście tak to rozpoznali. No ale pytanie, kto lub co było w tym labiryncie? Otóż wiemy, że w tym labiryncie przebywały święte węże. Tam hodowano te węże sklepiosa. One były używane w niektórych terapiach. My kiedy mówiliśmy kiedyś tam o wyroczniach, to Państwo pamiętacie, jak biednego jakiegoś człowieka w Labadeje wkładano do ciemnego pomieszczenia, do ciemnej jaskini właśnie z wężami, co powodowało, jak się Państwo domyślacie, niesłychanie dramatyczny impuls psychiczny. Tutaj te węże były używane w dość podobnym celu, z tym, że one nie były traktowane jako coś złego, ale jako bezpośrednio. Pośredni wręcz dotyk Asklepiosa, no ponieważ to były święte węże Asklepiosa. One, węże, które przebywały w tym, w tym labiryncie, odegrały później bardzo istotną rolę w przypadku Rzymu, do czego za chwilę wrócimy. Jak wyglądał ten Tolos, czyli ta okrągła budowla, bo Tolos to oznacza tak naprawdę po grecku to oznacza ul słowo ul, no, ale to jest określenie fachowe okrągłych budowli, czyli okrągłych świątyń. One są bardzo rzadkie, ale jednak występują. No w Delfach na przykład jest też taki tolos. W wielu miejscach występują i mają specyficzne znaczenie, są stosowane w specyficzny sposób. Tu niekoniecznie się czci jakieś upostawi- upostaciowione bóstwa. To jest właśnie takie, taka budowla służąca kultowa, służąca w innym celom. W przypadku Epidauros, no to nazwijmy, to był to labirynt czy też świątynia, w której mieszkały święte węże. Mamy ich rekonstrukcję, jest to rekonstrukcja, jak Państwo widzicie, także dotycząca y, o, y, świata greckiego. Ale wykonana w troszkę innym porządku architektonicznym, tu jest zastosowany porządek joński. Chodziło o to, że kolumny jońskie były bardziej wysmukłe w stosunku do kolumn doryckich, ponieważ ta budowla musiała być wysmukła, bo inaczej byłaby bardzo przesadzista od strony architektonicznej, nie byłaby zbalansowana. W związku z tym z rzadkością, jest to jeden, jeden z przypadków, może tak, jeden z rzadkich przypadków, gdzie do budowy świątyń używany był porządek joński, a nie jak to było w zwyczaju i w pewnym w tradycji porządek dorycki. Tak na, to, tak na to należy spojrzeć. Co przejmują Rzymianie i jakie oni z kolei mają bóstwa? Tu jest sprawa znowuż dwuwarstwowa. Mianowicie oczywiście Italikowie, czyli późniejsi założyciele Rzymu, oni mieli także swoje lokalne bóstwa. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście ich przodkowie przywędrowali razem z Eneaszem spod troi i że mówili w ogóle nawet po grecku i utrzymywali tradycje greckie, no to to plemię rozwijało się niezależnie. My na temat genezy plemienia italików do dzisiaj nie mamy jednej opinii naukowej, ale oczywiście nie mówili oni po grecku. Że jakieś tradycje znali. Raczej przypuszczamy, że działo się to pod wpływem etrusków, którzy byli bardzo schelenizowani i którzy mieszkali w okolicy, bo zarówno na północ, jak i na południe od Rzymu no, mieszkali de facto etruskowie. Czyli ludy także lokalne, ale bardzo mocno schelenizowane, często także mówiące po grecku, częściowo przejmujące nawet alfabet fenicko-grecki, czyli ta, to zbliżenie kulturowe było bardzo ważne. Jak. Powstali sami Italikowie, no tego nie wiemy, możemy się na razie tylko opierać na podstawie tego, co oni sami o sobie mówili, a oni mimo wszystko, że wysnuwali swoją swoją genezę gdzieś tam spod troi, to mieli specyficzne, lokalne różnego rodzaju zwyczaje, które były tylko dla nich charakterystyczne. Mianowicie mieli swoich bogów. Pytanie, czy ci bogowie, jak oni powstali, bo to jest rzeczywiście określenie już nie herosów, a bogów, którzy później w gruncie rzeczy z Panteonu zostali wyprowadzeni i stali się tylko personifikacjami pewnych abstrakcyjnych pojęć. Dlaczego tak mówię? No mianowicie dlatego, że pierwsza z tych bóstw nazywała się Dea Salus, Dea, czyli bogini, Salus, czyli zdrowie, bogini zdrowia. I ona jako taka, no przecież odzwierciedla czy personifikuje abstrakcyjne pojęcie zdrowia. Ale jeszcze bardziej charakterystyczne jest bóstwo, które było nazywane febris. Pewnie skojarzy się to Państwu z dwoma obecnie używanymi słowami. Pierwszy to febra, czyli drżenie gorączka a drugi to February, czyli luty. Dlaczego luty nazywa się, fe, jego nazwa pochodzi w świecie zachodnim od tego febris? No dlatego, że luty jest zimnym miesiącem, co powoduje, że drżymy z zimna. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj dwie całkowicie rozbieżne, dwa całkowicie, rozbie, dwa całkowicie rozbieżne powody, ale jednego abstrakcyjnego pojęcia są ujęte w jedno określenie słowne bo ta febra, to febris może odnosić się zarówno do zdrowia, jak i do zwyczajnej reakcji organizmu na zimno. Ale takie pojęcie zostało po prostu spersonifikowane, czyli można było się wyobrazić w postaci konkretnej konkretnej rzeźby to febris. Bóstwa 2 które znajdują się w Panteonie Rzymskim, one miały pewien aspekt medyczny. I to jest też charakterystyczne dla kultury greckiej, że oprócz Asklepiosa inne bóstwa także miały pewien aspekt medyczny, czy one występowały jako bóstwo lecznicze w specyficznych sytuacjach. Typowym przykładem był Apollo albo na przykład Dionizos, tym bardziej, że Uważano między innymi, uważał to Hipokrates i może Państwo tego nie powtarzajcie, bo on dawał taką radę, że lepiej się porządnie upić niż nie trzymać diety. Jest to troszkę zabawne dla nas, ale ma to aspekt medyczny, dlatego że w czasach greckich i rzymskich część lekarstw, była podawana razem z winem. To znaczy, że wino było zaprawiane różnego rodzaju ziołami, a a znajdujący się w winie alkohol wypłukiwał, co jak wiemy teraz, oni z tego nie zdawali sobie sprawy, wypłukiwał pewne lecznicze substancje, Które znajdowały się w tych ziołach, automatycznie takie wino lecznicze, zresztą ono było później stosowane dość szeroko, szeroko, było w gruncie rzeczy lekarstwem. Stąd to pojęcie, czy też powiedzenie, że lepiej się upić, niż nie trzymać diety, no miało swój sens także głęboko medyczny, a nie było zachęcaniem do opadnięcia w jakiś dodatkowy nauk pod pretekstem leczenia się, no bo byłoby to złe postawienie sprawy. W przypadku Rzymian takie dwa bóstwa, które tutaj. Zajmowały się leczeniem, to był Mars, o dziwo. A dlaczego? Dlatego, że Mars był bogiem wojny. Jak Państwu powiedziałem, ci żołnierze, no przecież no, na wojnie umierali, tam byli ranieni. W związku z tym zwracali się do Marsa i to nie tyle jako bóstwa uzdrawiającego, w sensie, że o nim przywróci jakieś zdrowie, ale w tym sensie, żeby się opiekował ten Mars nimi, a żeby oni tym ranom, żeby tych ran tam nie, nie, nie mieli, żeby nic im się nie stało na polu walki. No i druga bogini, czy drugie bóstwo, to była Minerva, czyli odpowiednik Ateny. Jak wiecie, Atena także w kulturze greckiej miała szereg aspektów. Ona i rzemiosłem się opiekowała, i sztuką się opiekowała i ona także miała pewien aspekt medyczny. Podobnie jak Artemida w Grecji miała aspekt medyczny, bo opiekowała się kobietami w połogu, to tutaj w kulturze rzymskiej aż do tego były potrzebne dwie boginie. Jedna z tych bogin to była bogini Diana, a druga Jonona Junona, czyli de facto odpowiednik Hery. Diana jest szczególnie interesująca, bo ona bardzo często występuje w kontekście źródeł leczniczych, Rzymianie dużą wagę przywiązywali do wodolecznictwa. I bardzo często Diana, często z przydomkiem sacra, czyli święta Diana, była taką opiekunką tych różnych źródeł mineralnych, zarówno gorących, jak i zimnych, w których dokodywano salus per aquam, czyli spa, salus, czyli uzdrowienie per, poprzez aquam, poprzez wodę, poprzez picie wód mineralnych i leczniczych oraz poprzez kąpiele w tych wodach leczniczych. Tak wyglądała cała ta sytuacja. Tu jeszcze Państwu chcę z Epidauros pokazać potężny teatr, to właśnie teatr, w którym przedstawiano i historia sklepiosa, i tego, jak uzdrawia i skrzesza ludzi oraz różnego rodzaju inne elementy, które miały posprawić nastrój. Wspominałem Państwu o tym, że ten dziwny tolos, który znajduje się, który znajdował się w Epidauros, odgra, odegrał bardzo istotne znaczenie w medycynie rzymskiej. Ano odegrał. Rzymianie do medyków mieli początkowo dość sceptyczny stosunek. Wiązało się to z pewną tradycją, która jeszcze... Dawniej w Polsce także funkcjonowała, chociaż w zasadzie z Rzymem nie miała nic wspólnego. Mianowicie w strukturze rodziny rzymskiej bardzo ważną, czy też decydującą rolę odgrywał tzw. zwany pater familias, czyli pater, ojciec, familias, rodziny. Głowa rodziny byśmy dziś powiedzieli. Przy czym to nam kojarzy się przeważnie z osobą jakąś starszą. W praktyce rzymskiej to niekoniecznie musiała być osoba starsza. Chodziło o pierws, osobę pierwszą z linii męskiej, która dziedziczyła majątek. Tak byśmy to dziś nazwali. Czyli jeśli ojciec zmarł bardzo wcześnie, a syn no, był już pełnoletni, ale nie był koniecznie posunięty w wieku, to mimo to, że był młody lub najmłodszy z tej rodziny, on stawał się pater familias, czyli głową rodziny. Obowiązkiem, pośród wielu innych obowiązków tego pater familias, było leczenie swoich własnych członków rodziny, a także niewolników. Oczywiście niektórzy z nich posiadali już pewną w to wprawę i nie mieli dodatkowych ludzi, którzy no, przypominali o pewnych zwyczajach czy pewnych metodach leczniczych, które są znane. Do dzisiaj Państwo przecież wiecie, że wiele ludzi zna się na ziołolecznictwie i, i stosuje leki, więc podobnie postępował Pater Hamidas. Dopóki społeczeństwo rzymskie się nie rozwinęło, Nie było tych ludzi bardzo dużo, czyli dopóki populacja nie wzrosła. Taki sposób leczenia był dość skuteczny, on był dość prosty. Zresztą te choroby, które ich wtedy dotykały, one w zasadzie były zbliżone do naszych, a nawet... Można by powiedzieć, że w pewnym sensie oni byli zdrowsi ze względu na to, że pewne cywilizacyjne choroby, które nam towarzyszą ze względu na mieszkanie w wielkich, za to, że mieszkamy w wielkich aglomeracjach, no oni tego nie mieli. No oczywiście w takim gospodarstwie rolnym, gdzie oni się tam pracowali, no to najczęściej były jakieś tłuczenia, złamania, odparzenia, otarcia, etc., etc. Bardzo rzadko zdarzały się, aczkolwiek zdarzały się jakieś zatrucia związane z tym, że nie, nie należycie potrafiono konserwować nie, żywność. W związku z tym zdarzały się i takie rzeczy. No, oczywiście podstawą były porody, ale do porodów to zawsze były akuszerki, które w tym wszystkim pomagały. A zatem te obowiązki medyczne paterfamilias nie były bardzo rozbudowane. Gorzej było wtedy, kiedy powstały wielkie aglomeracje, a jednym z największych, czyli największą taką aglomeracją wtedy już w III wieku przed naszą rolą mającą mniej więcej 100 tysięcy ludzi. Pamiętajcie, że później Rzym osiągnął ponad milion. To było największe miasto. Tam Niektórzy twierdzą nawet, że dochodził do dwóch milionów. Ale na tym wczesnym etapie on był stosunkowo mały, aczkolwiek tak gigantyczny no w Polsce nawet dzisiaj. 100 tysięczne miasto to jest duże miasto. Wyobraźmy to sobie ponad 2000 tysiące lat temu. Dlaczego mówię o tym III wieku? A no Mówię dlatego, że w tym III wieku w roku 293, dokładnie przed naszą erą, w Rzymie nastąpiła straszna tragedia, wybuchnęła potężna zaraza, dziesiątkująca praktycznie mieszkańców Rzymu. Ta zaraza trwała łącznie aż 4 lata, skończyła się dopiero w roku 2008, 289, 289, przepraszam, jestem przyzwyczajony do tysiącleci, stąd setki lat mi się już czasem troszkę, troszkę mylą. Nie było wiadomo, co zrobić. Wszyscy paterfamilias i lokalni lekarze, których było bardzo niewielu, bo jeśli tam byli lekarze, to byli greccy lekarze gdzieś tam, tacy nie do końca wyszkoleni, którzy w Grecji nie mogli znaleźć zatrudnienia, no to pojechali do do, do nowego centrum rodzącego się kulturowego, żeby tam zrobić karierę. W każdym razie cała służba medyczna ówczesna na ówczesnym etapie nie mogła sobie z tym poradzić, ponieważ jeśli coś trzeba było rozwiązać, a nie było wiadomo jak to rozwiązać, sięgano wtedy po wróżby. Wspominaliśmy tam kiedyś o księgach sybilijskich i w tym wypadku także sięgnięto po księgi sybilijskie, aby dowiedzieć się z tych ksiąg, co zrobić, skoro taka zaraza nas zaczęła dziesiątkować. Księgi sybilijskie odpowiedziały w sposób jednoznaczny. Trzeba ściągnąć z Epidauros święte węże i wybudować tym wężom świątynię poświęconą Asklepiosowi. To nie było łatwe dla Rzymian. Rzymianie byli dość sceptyczni dla tak zwanych obcych bogów. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że ich bogowie de facto byli obcy, tylko że oni im zmienili imiona na łacińskie. Natomiast takie bóstwo jak Asklepios w gruncie rzeczy nie znajdowało żadnego desygnatu i ono w tym podstawowym panteonie się nie znajdowało. Problem polegał także na tym, że coraz więcej ludzi, którzy prezentowali inne religie, napływało do Rzymu i oczywiście chciało mieć świątynię swoich lokalnych bóstw. Rzym wtedy był otoczony dość ściśle, dość szerokim, ale mimo wszystko ograniczającym przestrzeń pasem murów obronnych. Zdecydowano zatem, że jeśli ktoś chce realizować swój kult, który nie jest kultem czysto rzymskim, to świątynie takich bóstw muszą znajdować się poza murami Rzymu. Takim miejscem, które było wtedy wolne i które służyło częściowo do ćwiczeń wojskowych, jednocześnie było częściowo zalewane przez Tybr, były tak zwane pole marsowe. Stąd nazwa pole marsowe, dlatego że odbywały się tam ćwiczenia wojskowe między innymi. To pole marsowe zaczęto drenować, ponieważ ono było często pokryte bagnami na na dużym obszarze. Kanalizowano także liczne źródła, które tam występowały, osuszano cały teren i tam powoli zaczął powstawać w cudzysłowie drugi Rzym. Ten Rzym tej części populacji, która miała inne wierzenia, a wreszcie budowle, które już nie mieściły się w pierwotnym pasie murów. A zatem jeśli by chcieć wybudować taką świątynię Sklepiosowi i że ten Asklepios i jego święte węże Zepidauros mają uratować Rzym, no to taka budowla musiała stanąć na polu marsowym. No i rzeczywiście sprowadzono święte węże. No, ale święte węże chciały sobie wybrać miejsce, bo oni uwierzyli, że jak je wypuszczą, to te święte węże wskażą miejsce, czyli nie wiem, wejdą do jamki albo zwiną się gdzieś, no i w ten sposób dadzą do zrozumienia: tak, tu ma powstać świątynia. No, ale te święte węże były najwyraźniej krążąbrne. Kiedy zostały wypuszczone na polu marsowym, momentalnie dopełzły do Tybru i zniknęły w Tybrze. Oczywiście zapanowała w Rzymie panika, no bo jakże, te księgi sybilijskie powiadają, że mamy te węże ściągnąć i w ten sposób będzie to, będzie opanowana epidemia, a z drugiej strony mamy sytuację, że te węże, no chciałoby się powiedzieć, uciekły długą, no po prostu wypełzły gdzieś. Nagle ktoś się zorientował, że one nie zniknęły całkowicie w nurtach Tybru, ale że przeprawiły się na wyspę leżącą na Tybrze, tak zwana Izola Tiberina, czyli wyspa na Tybrze. I tam postanowiły założyć gniazdo. To dla ówczesnych Rzymian był symbol, że należy tam właśnie wznieść świątynię Sklepiosa. Tu na obrazku widzicie Państwo tę wyspę, ona była bardzo rychło przez Rzymian uformowana, ponieważ ona erodowała i trzeba było jakoś zabezpieczyć jej krawędzie właśnie dlatego, że tam powstała nowa świątynia poświęcona bóstwu leczniczemu. No więc uformowano je w kształt okrętu. Widzicie Państwo elementy po lewej stronie fundamentów, one są przykryte współczesnymi, współczesnym betonem, ale po prawej stronie macie Państwo zachowane fragment dziobu tak uformowanej wyspy, czyli ona dla obserwatora zewnętrznego przypominała potężny kamienny statek. To wszystko działo się w III wieku przed naszą erą. I wyobraźcie sobie Państwo, że szpital czy, czy medyczny aspekt tej wyspy funkcjonuje do dziś. Tam przez całe te dwa tysiące no ponad 300 lat tak czy siak, funkcjonowały różnego rodzaju albo świątynie poświęcone bóstwom leczniczym lub świętym, którzy są uznawani przez chrześcijaństwo za związanych z medycyną, albo lub też paralelnie znajdowały się tam szpitale z różnych okresów chronologicznych, aż po współczesność. Tak ta tradycja głęboko się tam zakorzeniła. Oczywiście Rzymianie mieli powoli coraz więcej swoich własnych lekarzy, ale podstawą, tak czy siak, tych wszystkich lekarzy, no, byli lekarze rzymscy, lekarze greccy. Niektórzy z nich, tak jak przedstawiony tutaj Celsus, który żył de facto no, w czasach Augusta na przełomie Erbon on zmarł w siódmym, w siódmym roku na Sierry, tam około 50, 53 roku przed naszą erą się urodził, zatem zmarł stosunkowo, stosunkowo młodo. On pochodził z Pergamonu i jest uznawany za jednego z największych lekarzy antycznych. On jako pierwszy zaczął robić także operacje plastyczne. I to nie była tylko fanaberia bogatych ludzi, ale związane to było z licznymi uszkodzeniami ciała, które Rzymianie ponosili w czasie walk, ale także zwyczajnych burt, które się odbywały w Rzymie. Bardzo często, jak Państwo się wyobrażacie, kiedy ciało się mieczem, a miecze rzymskie były stosunkowo krótkie i reszta korpusu ciała była chroniona, no, wielką tarczą, czy w pewnym razie należycie no, obszerną tarczą. Hmm, głowy były zaopatrzone w hełmy. Jedynym takim miejscem, w którym można było dokonać mocnego cięcia, było uderzenie w twarz. No, chodzi o uderzenie w czaszkę. Bardzo często kończyło się to tym, że zgruchotane były nosy. Oczywiście stawa, stawało się to problemem, dlatego że wbrew pozorom takie zgruchotanie nosa mogło doprowadzić do dość gwałtownej śmierci poprzez uduszenie się. Celsus bardzo się nad tym zastanowił i opracował nie tylko sposób, w jaki można dokonać operacji tak strzaskanego nosa, ale także zadbał o to, ażeby dokonać operacji plastycznej. Ta operacja plastyczna, muszę Państwu powiedzieć, w gruncie rzeczy, czyli jej idea, jest stosowana do dzisiaj. Mianowicie chodzi o to, że jeśli skóra nosa została zniszczona i nie można jej przeszczepić z żadnego innego obszaru, to najlepszym obszarem, gdzie można pobrać taki kawałek skóry, jest pobranie takiego trójkąta skóry tuż nad nasadą nosa na czole. Celsus to wymyślił, chociaż nie wiedział pewnie dlaczego. Być może to wynikało z doświadczeń, które robił. Dlatego, że akurat przeszczepienie tej części skóry, powoduje, że operacja może się w 90 paru procentach zakończyć pozytywnie i bez infekcji, dlatego że to jest takie miejsce, które jest dość dobrze ukrwione. Efekt tego taki, że kiedy naciągnięty jest taki płat skóry i uzupełnione są braki skóry na powierzchni nosa, no ten przeszczep bardzo łatwo się przyjmuje. Czyli jest to operacja, która ma dwa no, tysiące lat. Oczywiście ta Technika medyczna się zmieniła trochę, ale zasada przeszczepiania, czy miejsca, z którego się przeszczepia najłatwiej, no pozostała bez całkowitego, bez całkowitej zmiany. On jest autorem ośmiu ksiąg medycznych, z których to ksiąg medyczny w zasadzie jak rozmawia się z lekarzami, którzy którzy je czytali, którzy mogą to porównać z tym, co co, co współcześnie mamy, no to w zasadzie 80% tych informacji, które tam są zawarte i różnych rad, które tam są zawarte, mogą być zastosowane także współcześnie. Celsus był największym z tych lekarzy, jak się wydaje. W każdym razie takim lekarzem, który bardzo mocno, wywarł piętno w ogóle rozwoju medycyny. Trudno się zatem dziwić, że kiedy powstało cesarstwo, postanowiono zainteresować się losem czy też zdrowiem samych cesarzy, ponieważ to od nich zależało w dużej mierze pomyślności różnych przedsięwzięć. Oni byli mimo wszystko jedynowładcami. W związku z tym opieka medyczna generalna rozpoczęła się, jak Państwo widzicie, częściowo od od żołnierzy i zaczęła przechodzić w świat ludzi cywilów. No Co prawda cesarz był w zasadzie także głównodowodzącym wojska, czyli w pewnym sensie on był żo- żołnierzem, No ale przecież oni nie otoczyli wojen na co dzień. No, on przede wszystkim działał jako, jako zarządca cywilny. No w związku z tym no, ta medycyna nim się zaczęła w sposób bardzo intensywny interesować. Oczywiście, kiedy cesarz miał już swojego lekarza, to wszyscy, którzy byli bogaci, no także chcieli mieć swoich lekarzy. Jeden lekarz zapisał się bardzo mocno w historii. I on w zasadzie dotyczy nie tyle cesarza, co osoby, która o mało cesarzem nie została. Mianowicie chodzi o, ce- o lekarza osobistego Juliusza Cezara. Juliusz Cezar On cierpiał na bardzo różne dolegliwości wbrew pozorom, chociaż przedstawia się go jako jako osobę zdrową. Wydaje się, że, że miał dużo przypadłości i potrzebował prywatnego prywatnego lekarza. Miał kłopoty z trawieniem, prawdopodobnie miał jakieś kłopoty także neurologiczne, no ale tutaj szczegółów oczywiście nie wiemy, bo to są tylko źródła, które tego dokładnie nie opisują. W każdym razie miał własnego lekarza. Na temat jego funkcjonowania, kiedy Cezar żył, wiemy bardzo niewiele, natomiast odegrał on istotną rolę po śmierci Cezarza. Jak wiecie Państwo, już Cezar został zamordowany. Źródła podają detale dotyczące nie tylko samego mordu, ale także tego, jak on przebiegał, czyli co, co się wydarzyło, ile dostał ran i jak cała sytuacja wyglądała. I można zadać sobie pytanie, dobrze, skąd oni to wiedzą? Czyli skąd ci autorzy antyczni o tym wiedzieli? A mianowicie dlatego, że jego lekarz osobisty, który miał na imię Antistiusz, dokonał pierwszych oględzin zwłok i to, te oględziny zwłok zostały udokumentowane, czyli został sporządzony protokół. Zdarzyło się to częściowo przez przypadek. Jak wiecie Państwo, no i zginął dlatego, że miał mnóstwo wrogów, ale lud rzymski go kochał. Oczywiście zaraz po śmierci, po zabójstwie nastąpiły tumulty w całym Rzymie i starano się tym, tym tumultom w jakiś sposób zapobiec. Żeby zapobiec trzeba było wydać oficjalny dokument, co się stało no i już wydał taki oficjalny dokument, który został ogłoszony na forum. W efekcie wiemy, że Juliusz Cezar dostał 23 rany, ale w gruncie rzeczy tylko jedna rana, która była zlokalizowana między drugim a trzecim żebrem po lewej stronie, była raną śmiertelną, ponieważ tylko ona dosięgnęła serca. Pytanie polega na tym, czy to przebicie serca spowodowało natychmiastową śmierć, czy też być może przyczyniły się do tego także inne rany, które, przebiły, które zostały, on został ugodzony w płuca. Ponieważ, jak pisze, jak pisze w tym protokole Antistiusz, oczywiście serce było przebite, ale jednocześnie krew znajdowała się w płucach, co by mogło świadczyć o tym, że już Cezar w zasadzie miał dwa powody śmierci uszkodzone serce i krwotok do płuc, który powodował jego zaduszenie. Ten protokół został odczytany na forum, czyli po angielsku to jest, można by powiedzieć, from the forum. Dlaczego ja o tym mówię i dlaczego używam tutaj akurat jeszcze określenia czy też tłumaczenia, tłumaczenia angielskiego? A mianowicie dlatego, że antistiusza, uważa się za pierwszego kryminalistyka, czyli osobę, lekarza, który prowadził dochodzenie dotyczące śmierci jakiejś osoby, czyli powodów jego śmierci. To stwierdzenie from forum w bardzo zniekształconej formie przeszło jako termin angielski określający kryminalistykę. Tak więc sama nauka, kryminalistyka wywodzi się praktycznie no, tam z 44 roku przed naszą erą, kiedy to Antistiusz jako pierwszy zaczął prowadzić dokumentację i podejście do całej sprawy, w tym wypadku morderstwa, no jako rodzaj kryminalistyka, który prowadzi dochodzenie i stara się coś tam dodatkowo ustalić. Później to stwierdzenie, że zostało to ogłoszone na forum w zmienionej, zniekształconej formie spowodowało powstanie angielskiego terminu określającego kryminalistykę. Lekarze byli doceniani przez cesarzy z naturalnych powodów, dlatego że przede wszystkim nimi się opiekowali. W związku z tym cesarze dawali im także pewne prawa. Ale paradoksalnie to, że cesarze dawali im prawa, powodowało, że służba zdrowia zaczynała być powszechna, że zorientowano się i było to być może do pewnego stopnia cyniczne, że jeśli mamy zdrową populację, no to oczywiście imperium będzie się rozwijało bardzo dobrze. A zatem musimy się opiekować nie tylko ludźmi najbogatszymi, którzy było, nie było jednak, można by powiedzieć w cudzysłowie, żerują na pracy osób biedniejszych i niewolników, ale trzeba się zaopiekować także ludźmi biedniejszymi i niewolnikami. Niewolnikami miał obowiązek zaopiekować się ich właściciel. Nie leżało w jego interesie, aby niewolnicy, którzy pracowali na roli czy też robili inne tam czynności w domu, żeby byli chorzy. No bo to się zwyczajnie nie opłacało, niewolnik był po prostu drogi, jako jak, jeśli potraktujemy go jako towar, który, który kupowano. To samo dotyczy osób ubogich, czyli plepsu. Nie leżało w interesie imperium, aby pleps chorował. Doświadczenia o zarazy z 293 roku dowodniły, że trzeba zrobić wszystko, ażeby ten pleps. Tak, żeby był zdrowy, bo w przeciwnym wypadku grożą nam cyklicznie nachodzące nas zarazy, no i w dodatku ci ludzie nie będą przydatni do pracy. Być może taka była cyniczna podstawa podjęcia decyzji o tym, ażeby stosunkowo szybko rozwijać opiekę medyczną. To opieka medyczna obejmująca całe imperium, Nie tylko obywateli rzymskich, ale wszystkich mieszkających na obszarze imperium, bo trzeba rozróżnić sytuację. Obywatelem rzymskim mogło się zostać tylko w specyficznych sytuacjach i raczej dotyczyło to tylko mieszkańców samej Italii. Czasem wojskowych, obcych, którzy później w ramach awansu dostawali obywatelstwo. Wszyscy pozostali, którzy mieszkali na obszarze cesarstwa rzymskiego, nie byli obywatelami, nie mieli pełni praw. Dopiero tak zwana konstytucja Antoniniana z początku III wieku wydana przez Karakale spowodowała, że wszyscy, którzy mieszkali w obrębie cesarstwa, z automatu stawali się obywatelami. Ale w czasach, o których mówimy, tak właśnie nie było. W związku z tym, skoro nie byli obywatelami, no to teoretycznie nie przysługują im powinny pewne przywileje, ale cesarze doszli do wniosku, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ choroba, i epidemia może dotknąć wszystkich, niezależnie od statusu prawnego, które te osoby posiadają, a zatem służba zdrowia obejmowała wszystkich mieszkających. Ona była podzielona jak gdyby na dwa etapy. Pierwszy etap to są ludzie, których stać na to, żeby lekarz, mieć lekarzy osobistych lub płacić lekarzom za ich usługi. Druga część to były osoby, których na to nie było stać i trzeba było pokryć ich koszty. Skąd pokrywano te koszty? Ano właśnie z opłat tych ludzi bogatych. A zatem lekarz zatrudniony gdziekolwiek w mieście miał obowiązek leczenia i bogatych, ale także obowiązek leczenia biednych. Czy biedni, no, wszystko zależało od statusu majątkowego. Biedni leczeni byli za darmo i lekarstwa otrzymywali za darmo. Ale jak to ewoluowało? Otóż ewoluowało w taki sposób, że Juliusz Cezar nadał lekarzom, pochodzącym często z Grecji, obywatelstwo. Rozumiecie zatem Państwo w kontekście tego, co powiedziałem przed chwilą, że ich status gwałtownie rosł, rósł, oni mogli piąć się pod rabinie także administracyjnej, a to oznacza oddziaływać jako lekarze na szersze grupy społeczne. August, czyli pierwszy cesarz rzymski, zwolnił ich od podatków. Chodziło po prostu o to, że oni otrzymywali swoje wynagrodzenia, ale podobnie jak wszyscy obywatele rzymscy, no bo już byli obywatelami Agiusza Cezara, musieli płacić podatki, uznano, że oni tych podatków nie muszą płacić właśnie dlatego, ażeby mieli rezerwę finansową po to, żeby leczyć innych, czyli tych biednych. Hadrian zwolnił ich z urzędu, czyli jesteśmy w początku II wieku, zwolnił ich od służby wojskowej. Dlaczego tak się działo? No bo będąc obywatelami rzymskimi, mieli obowiązek bycia żołnierzami także. Oczywiście część lekarzy była potrzebna w wojsku i do tego zaraz wrócimy, no ale pozostali nie, w związku ich zwolnił z tym. Wreszcie w połowie II wieku wprowadzono zasadę, że... W miastach muszą obowiązkowo znajdować się zatrudnieni przynajmniej na jeden rok przez władze miejsce lekarze. W dużych miastach tych lekarzy musiało być minimum dziesięciu, w średnich miastach minimum siedmiu, w małych miastach minimum pięciu, w wioskach minimum dwóch. Chodziło o to, że jeśli jeden się rozchorował, żeby drugi był do dyspozycji. Później wraz z upływem czasu oni otrzymywali coraz to dodatkowe przywileje i coraz to bardziej rozrastały się te kolegia lekarskie. Jednocześnie zaczęto interesować się ich wykształceniem, bo dotychczas było tak, że lekarz jeden uczył kolejnego, ale trzeba było jakoś to ustabilizować. Aleksander Sewer to jest końcówka II wieku naszej ery, Postanowił spowodować powstanie czegoś, co nazwalibyśmy akademiami medycznymi, ponieważ on wynajmował specjalne sale wykładowe, w których lekarze wyznaczeni uczyli innych młodych adeptów sztuki medycznej. Także można powiedzieć, że w zasadzie od końca II wieku naszej ery funkcjonowała już służba zdrowia obejmująca całe społeczeństwo, obowiązywała zasada pewne standardy medyczne, obowiązywało o. Obowiązkowe było uczenie się, czyli że trzeba było przejść przez rodzaj studiów, żeby żeby zostać lekarzem. Ta służba zdrowia, muszę powiedzieć, działała aż po Bizancjum, bo później jeszcze w dużych miastach było coś takiego jak lekarz miejski, dziś byśmy to nazwali, główny inspektor sanitarny. Oni właśnie koordynowali działania różnych lekarzy w przypadku jakichś dramatycznych wydarzeń, wojen, zaraz. Oni koordynowali całość, było wiadomo do kogo się zwrócić i kto podejmował decyzję. No, był to taki, to się nazywało archiatros, pojatros po po grecku to oznacza lekarz i te terminy greckie w Chodziły. Archi to jest nad, czyli obejmujący wielu, taki archiatros na przykład ówczesnego Konstantynopola, czy archiatros ówczesnego, ówczesnego Rzymu, który koordynował działanie w, w jakichś tam dramatycznych sytuacjach całej służby medycznej, na przykład w postaci wtedy, kiedy następowały tam kolejne fale zarazy, no, o czym powinniśmy teraz dobrze pamiętać. Jednocześnie oni zarabiali bardzo dużo, dlatego że Na dworni lekarze zarabiali aż do 60 tysięcy denarów. Jeśli sobie uzmysłowicie, że kilogram wieprzowiny kosztował 25 denarów, no gęś była droga, bo ona kosztowała około 200 denarów, sól była też droga kilogram, bo ona była deficytowa 200 denarów, ja mówię w tej chwili o tych cenach towarów najdroższych, no to jeśli on dostawał 60 tysięcy rocznie, bo to jest roczny zarobek, czyli dostałoby 5 tysięcy denarów miesięcznie, no to jego było stać na bardzo, bardzo wiele. To byli generalnie bogaci ludzie. Oczywiście to też zależało, kogo leczyli, jak leczyli, na jakim etapie byli jak byli traktowani jako, jako lekarze, bo było także że mnóstwo, mnóstwo konowałów. To, co jest bardzo interesujące, to to, że lekarze zajmowali się także truciznami. I to zarówno przygotowywaniem trucizn, jak i antidotami przeciwko przeciwko tym wszystkim truciznom. Było nawet coś takiego, co można by nazwać szczepieniem. Mianowicie na obszarach Bliskiego Wschodu, gdzie mamy stosunkowo dużo różnych jadowitych zwierzątek, od skorpionów, węży, po różnego rodzaju pająki, była specjalna grupa lekarzy, które nazywali się Marsi. I oni zajmowali się tym, aby przyrządzać dawki tych trucizn, a następnie minimalne dawki dawać osobom, no, tam w tym wypadku chodziło o żołnierzy rzymskich i w ten sposób rzeczywiście jak gdyby w cudzysłowie zaszczepiwszy na te wszystkie trucizny, no powodowali, że oni później, kiedy żołnierze byli ukąszeni przez jakieś tego typu zwierzątka, nie było takich konsekwencji. To rzeczywiście działało, funkcjonowało. Zresztą wiemy, że podawanie tych trucizn, w dodatku każde lekarstwo tak naprawdę w dużym stężeniu jest trucizną, ale dodawanie stosunkowo niewielkich, zwiększających się dawek pewnych trucizn powoduje uodpornienie organizmu. Takim typowym przykładem pewnych nieporozumień, bo część robiono z muchomorów, jest ten, ta, ta roślinka, którą Państwu, czy te, te grzyby, które pokazuję. Są to tak zwane muchomory cesarskie. Te muchomory cesarskie prawdopodobnie częściowo były przyczyną śmierci Kaliguli, ponieważ to jest przysmak. One są jadalne ale oczywiście można doprawić je trucizną. Sama nazwa muchomor wskazywałaby na ich trucicielskie właściwości. W praktyce jest to jeden z tych muchomorów, który może być zjadany. On występuje także w Polsce, ale jest pod ochroną. Ja takiego grzyba nie jadłem, pewnie Państwo także nie, ale można było bardzo łatwo je zatruć prawdziwymi muchomorami. Podaję to jako ciekawostkę. Powiedziałem Państwu o tym, w jaki sposób oni robili diagnostykę że jednym z tych elementów była, było mierzenie tętna. I Chcę tu Państwu przekazać taką historię, która się wydarzyła Markowi Aureliuszowi, o którym y, mówiłem, jego żonie Faustynie. Było to małżeństwo niby teoretycznie przynajmniej bardzo, bardzo szczęśliwe. Mieli parę paręnaście dzieci, niestety połówka tych dzieci zmarła. Później, później następca został y, y, jedno z dzieci zostało następcą bardzo dobrego cesarza Marka Aureliusza, nazywał się Komodus i jak na ironię okazał się strasznym paskudnikiem i okrutnikiem, zresztą bardzo rychło później yy, zabitym. No ale wtedy, kiedy cała ta historia miłosna między Faustyną i Markiem Aureliuszem się rozwijała, jeszcze o tym nie wiedziano. No. Teoretycznie zgodne małżeństwo, bardzo łagodny cesarz filozof, bardzo ładna, spokojna kobieta. No ale nagle na dworze cesarskim zaczęły się rozpływać plotki, że ta Faustyna to może nie jest taka specjalnie wierna i że bardzo zakochała się w jednym z gladiatorów. Gladiatorzy to były ulubione obiekty weschnień w tamtych czasach pani. Do tego stopnia, że panie, kiedy gladiatorzy schodzili z areny, dotykali je tkaninami, no, pot, żeby zebrać pot, a następnie ten pot przechowywano w specjalnych szklanych naczyniach jako bardzo cenną rzecz. Znamy z celebryckich różnych zachowań, podobne, może nie tak skrajne, ale, ale dość podobne. No oczywiście Cesar zaczął się zastanawiać, no dobrze, czy ta moja żona rzeczywiście jest wierna czy nie. No, ale jak to sprawdzić? Oczywiście nikt nie chciał się przyznać. I wtedy jeden z kolejnych wspaniałych lekarzy Galen, który był wtedy lekarzem nadwornym, coś takiego wymyślił. Ustawił w rzędzie mężczyzn z dworu cesarskiego, wśród nich podejrzane osoby o to, że, że być może miał jakiś romans cesarzową. Następnie wziął cesarzową za rękę, mierząc jej puls i zatrzymując się przy każdym z ewentualnych. No, delikwentów. Łatwo się zorientować, że w momencie, kiedy Cesarzowa doszła do tegoż gladiatora, który rzeczywiście chyba miał jakieś bliższe z nią związki, no i tętno się zmieniło. Łatwo było wskazać, kto jest winny. Jak się skończyła ta historia, no oczywiście Cesarzowej nic się nie stało, przynajmniej teoretycznie, bo w zasadzie została ukarana w sposób, który spowodował, że do końca życia to pamiętała i potem już miała niechęć nawet do męża. Dlaczego? A na no nie dość, że ten łagodny było, nie było cesarz i filozof kazał ściąć tego gladiatora, to kazał zebrać krew, a następnie oblać tą krwią niewierną małżonkę. No Myślicie się Państwo, że po takiej psychologicznej terapii ona już niespecjalnie patrzyła na innych mężczyzn, no i chyba już aż tak bardzo nie kochała swojego męża. No ale tak to się w historii zdarza. Tutaj medycyna i kolejny przykład kryminalistycznego podejścia, no, mówi, że to już wszystko narodziło się w starożytnym Rzymie. Ja Państwu chciałbym pokazać także sytuację, która dotyczy medycyny, y, która była medycyną y, poświęconą żołnierzom. Ale żeby to powiedzieć, musimy sobie powiedzieć chwilkę o tym, jakie były specjalizacje lekarskie. Co my na temat tych specjalizacji lekarskich wiemy? Zachowały się... Niektóre nazwy, czyli tytuły tych lekarzy. Niektóre z nich są dla nas zrozumiałe, dlatego że one opisują, gdzie ci lekarze pracowali, czyli miejsce, w którym oni pracowali. Na przykład Medicus Castrensis. Castrum to obóz wojskowy, a zatem Medicus Castrensis no to po prostu lekarz wojskowy, bez podania specjalizacji. Może być także Medicus Chirurgus. W tym wypadku nie mówimy o miejscu, w którym pracuje, ale o jego specjalizacji, że był chirurgiem. Medicus ocularis, znowuż jego specjalizacja, mówimy o okuliście. Tajemniczo brzmiący medicus duplicarius, nazwa nie pochodzi ani od miejsca, gdzie praktykował, że otrzymywał podwójną pensję. Stąd ta nazwa dupli, podwójnie duplicarius, jest podwójnie opłacany. Jest także nierozwiązana nazwa, nie wiemy czy tu chodzi o o specyficzny układ w strukturze społecznej, tak zwany medicus ordinarius, Teraz kim jest ordynator? Doskonale wiemy. Wydaje się, że w łacinie to to się wiąże z takim pojęciem słowa orgo, porządku społecznego. Być może jest tu taka rzecz, że to rzeczywiście był taki lekarz trochę nadzorca, ale tego nie wiemy. Natomiast rozwiązano problem, na którym długo się głowiono, a rozwiązanie było na wysiągnięcie ręki, medicus clinicus. On kojarzy nam się z kliniką. I, ale co to jest klinika? No, teraz to jest wyspecjalizowany szpital. Ale cóż to znaczyło w antyku? W antyku nie było klinikus. I kiedy ludzie zajmujący się inskrypcjami, epigraficy zaczęli się temu przyglądać, ktoś nagle zwrócił uwagę na to, że po grecku klinę oznacza łóżko. Zresztą mamy na przykład jadalnię nazywaną triklinium, ponieważ tam znajdowały się trzy sofy, na których leżano i spożywano posiłki. To znaczy, że słowo klinikus, medicus klinikus, może od, pochodzić od klina, czyli od łóżka. No Wreszcie zaczęto weryfikować źródła i się okazało, że to prawda. Klinikus w tym wypadku oznacza lekarza, który przychodził do pacjentów leżących w łóżkach, czyli obłożnie chorych, ale w swoich własnych domach. Tu też nie jest wspomniana, jaka jest jego specjalizacja, mówi o formie spełniania swojej posługi posługi medycznej. Oprócz tego byli oczywiście medycy, czy też pielęgniarze, którzy nazywali się kapsari. Kapsa oznacza rodzaj pudełka, no takie, o, dzisiaj byśmy to nazwali apteczką po prostu. Czyli tacy, którzy nosili apteczkę, oni na polach walki byli, tam były bandaże i inne dziwne rzeczy. Oni także częściowo dawali żołnierzom pewne podstawowe wyposażenie. Żołnierze także ze sobą nosili pewne opatrunki. I specyficzny sposób operowali rany, ale rany nie głębokie. Będzie to brzmiało dość dramatycznie, ale no tak to stosowano. Mianowicie, jeśli było cięcie i żołnierz po prostu krwawił, ale rana nie była specjalnie głęboka, wtedy owijano bandażami. Głównie były to bandaże niane, później były także bandaże bawełniane. I Generalnie bandażami bandażowano rany rany. Jeśli rana była głębsza i trzeba było zaszyć taką ranę, czy ją zamknąć, a jednocześnie nie było pod ręką ani kapsali, ani lekarza. W związku z tym każdy, musiał medyk sobie sam, każdy żołnierz musiał sam sobie pomagać. Na czym to polegało? Oni mieli specjalny rodzaj agrawek. A To się nazywa fibula, ale tak naprawdę to rodzaj agrawek, ale równie dobrze można było użyć na przykład długich kolców jakiejś rośliny, albo stworzyć jakieś takie małe patyczki typu zapałek. Tymi zapałkami, patyczkami lub nazwijmy to agrafkami przebijano w poprzek ranę, Czyli jeśli ranę wyobrazimy sobie jako linię prostą z góry w dół, to w poprzek, co jakiś czas, ona była przebijana przez oba brzegi. Czyli przeciągano taki ostry przedmiot. A następnie bawełnianym lub lnianym sznureczkiem kręcono na tym rodzaj ósemek. Czyli owijano po kolei, wedle każdego, wokół każdego patyczka, kręcąc tego typu ósemki czyli robiąc taki jak gdyby sztuczny szef bez przebijania rany, bo opierało się to wszystko o te poziome przetyczki, które, które zostały do rany włożone. Brzmi to dość boleśnie, ale było bardzo skuteczne i to był podręczny taki sposób, aby rany, rany zatamować. Tak więc ci lekarze oni zajmowali się różnymi specjalizacjami. Jak Państwu powiedziałem, nie za bardzo wiemy do końca jakimi. Dotychczas... Z całego Imperium Rzymskiego znamy mniej więcej około 200 imion lekarzy. To tam zależy od interpretacji, to jest około 180-190, ponieważ tam często oni występują jako trianomina, czyli mają trzy imiona. Nie zawsze jesteśmy pewni, kiedy jest podane jedno imię, czy to przypadkiem nie chodzi już gdzieś tam kiedyś wspomnianego lekarza. W każdym razie tych, tych lekarzy tyle imion znamy, ale oczywiście w całym Imperium Rzymskim było ich bardzo, bardzo dużo. Jednym z miejsc, gdzie prowadzimy wykopaliska, jest to miejsce, które tutaj na mapie jest zaznaczone jako nowe. To jest środek mapy na tym fioletowym tle. Jesteśmy na Limezie, czyli granicy rzymskiej, która teraz, przebiegała przez Dunaj, po Dunaju, czyli jesteśmy na obszarze Rumunii, na obszarze Bułgarii. Ta fioletowo-żółta część to jest obecna, obecna Bułgaria. Tam znajdował się obóz legionowy. W tym obozie legionowym, oprócz komendatury, tu jest to nazwa principia, oprócz różnych zabudowań, murów obronnych, jest taka czerwona budowla, która nazywa się valetudinarium. W valetudinarium połacili oznacza nic innego jak szpital wojskowy. My wiemy, że w każdym obozie taki szpital musiał się znajdować, no ale nie są one odkryte, dlatego że większość obozów wojskowych znajduje się pod współczesnymi miastami. To, co Państwo tutaj widzicie, jest to najlepiej zachowany, jeden z największych, jeden z najwcześniejszych szpitali wojskowych. Zwróćcie uwagę, jaki jest jego plan. To jest cały szereg małych pomieszczeń zgrupowanych wokół wielkiego dziedzińca, z otaczającym tutaj go korytarzem. Tutaj to zachwianie na fotografii po lewej stronie, taka dziwna budowla, to jest zachowana po prostu późniejsza budowla, niezwiązana ze szpitalem, ale ze względów tam różnych, konserwatorskich musiała być zachowana. Jego plan jest tutaj po prawej stronie przedstawiony. <śmiech> interesujący, ponieważ jak widzicie. Mamy takie systemy trójek, dwie izby dla chorych rozdzielone przedsionkiem. Wejścia pod kątem prostym, żeby, żeby było tam cicho. Na środku takiego dziedzińca są cysterny zaznaczone i taka mała budowla, która była budowlą, świątynią bóstw leczniczych. Ten szpital wojskowy, mam nadzieję, że zaraz się to uda uruchomić. O, przepraszam. Coś mi tu nawala. O, już jesteśmy. Chcę Państwu pokazać jego rekonstrukcję, żebyście widzieli, w jakich warunkach ci Rzymianie przebywali. To jest jego potężna bryła. On zajmuje obszar jednego hektara, czyli to jest bardzo duża budowla. W niej mogło przebywać około 10% stanu legionowego. Czyli to mniej więcej byłoby 600 pacjentów podzielonych na małe pomieszczenia. Od głównej ulicy mamy portyk, dlatego że chodziło o to, że kiedy było dużo rannych, gdzieś oni musieli być położeni najpierw nim trafili do izby chorych i ten portyk do tego się nadawał. Mamy główne wejście do szpitala prowadzące na główny korytarz, No i tutaj akurat Państwo widzicie świątynię. Te inskrypcje, które się tu znajdują, zostały znalezione. One były poświęcone bóstwom leczniczym. To jest główny ołtarz, na którym składano ofiary. Były także figurki na postumentach. Mamy wewnętrzny służący do rekonwalescencji portyk. Przez chwilę mignęło nam tam ognisko i to jest ognisko, które po lewej stronie będzie. gdzie przechowywano węgiel drzewny, który zimą służył do do ogrzewania. Jest skład ceramiki, różnego rodzaju amfor. Tutaj jest jak gdyby odtworzony, my to znaleźliśmy w takim potłuczonym stanie, ale odtwarzamy, jak to wyglądało realnie. Jest także toaleta, czyli latryna. Jak mogliśmy się przekonać, w tej laty jednocześnie mogło przebywać 16 osób, a wiemy to stąd, że tutaj, gdzie jest taka wykonana pałka, która była gąbką owiniętą na drewienko służącą do celów higienicznych. no Jest taka rynienka, tam była i na tej rynience wyżłobione przez, przez podeszwy mamy takich parę no i można obliczyć było ile ilu tam żołnierzy było. Widzieliście Państwo jedną z salę chorych, teraz widzimy całą, cały, cały ten szpital, jak on, jak, jak, jak on wyglądał od, od, od góry. Była to konstrukcja która mogła być różnie zaadoptowana. Mianowicie ten szpital był przewidziany ze względu na to, że był bardzo szeroki korytarz, jako szpital, do którego dokłada się dodatkowych, dodatkowych chorych. Tutaj żeśmy zrobili taką rekonstrukcję, ile mogło przebywać w takim dość dużym pomieszczeniu. Takie pomieszczenie miało 25 metrów kwadratowych, ale także jak można było ułożyć chorych na korytarzach, ponieważ rzeczywiście ta praktyka je, trwa od, od antyku, tylko że wtedy ona była w sytuacjach nadzwyczajnych. Twierdza leżała na granicy, tam była wojna, w związku z tym czasem, pewnie tych tych chorych tam dokładano. Tu macie Państwo latryny, jeśli się przyjrzycie tej rynience na pierwszym planie, widzicie te wyżłobienia wykonane podeszwami żołnierzy, w związku z tym możemy dokładnie określić ilu żołnierzy na, każdym, na każdej krawędzi latryny, ile ich tam sobie się działo. Tu macie Państwo różnego rodzaju inskrypcje. Po pierwszej stronie, po pierwsza to jest postument, o którym wiemy więcej, chociaż zachował się jako kamień. Mianowicie wiemy, że na nim stała figura przedstawiająca higie i miała 2,5 kg, wykonana z 2,5 kg srebra, oznacza to, że jakiś żołnierz, raczej w rangi oficerskiej, wydał pieniądze, które zarabiał jako roczny żołd. Bo to tak drogie sprawy były. W środku jest o tyle interesująca inskrypcja, że jeśli się Państwo przyjrzycie przedostatniej literze, zobaczycie tam takie słowo MA Macedos i pod spodem Medy. To jest jeden z lekarzy, który miał na imię Macedos i to jest skrót Macedos Medicus. I tu jest akurat jeden jego z jego ołtarzy, które tam złożył, żeby składać ofiary. No i główny ołtarz poświęcony esculapio sacrum, czyli głównemu bóstwu Eskulapowi. Znaleziono także tam jego głowę z posągów i znaleziono fragmenty narzędzi chirurgicznych. Widzicie, że one niektóre są i dość dobrze zachowane, one były zawsze wykonywane ze srebra albo z brązu, czyli rzeczy materiałów, które nie były materiałami rdzewiejącymi. Co prawda nie w tym szpitalu wojskowym, ale w wielu miejscach Europy, tej europejskiej części cesarstwa, odkryto całe kasetki które zawierały specyficzne instrumenty, ale także zabierały specyficzne ingrediencje, w tym takie płytki, które, jak widzicie Państwo są inskrybowane. Takie płytki nazywa się koliriami fachowo i są to płytki, na których przyrządzano rodzaje maści. Natomiast te inskrypcje, które biegną tutaj dookoła, są to pieczątki, mianowicie są to recepty. Z tych recept wynika, że są to płytki, na których przygotowywano różnego rodzaju ingrediencje do chorób oczu. Jest zadziwiające, że bardzo duża liczba tych okulistów czy tych płytek, tych koliriów z tymi inskrypcjami znajduje się na obszarze Europy. Wydawać by się mogło, że najwięcej powinno ich być na Bliskim Wschodzie, gdzie jednak infekcje oczne, wydaje się, powinny być częstsze. Długo nie można było wyjaśnić tego problemu, aż wreszcie go wyjaśniono. Rzeczywiście na Bliskim Wschodzie jest taka sytuacja, że tam co prawda pył jest bardzo duży, ale też ubiór ludzi tam stosowany no, odpowiednio to zabezpiecza. I oni mają swoje metody, żeby zabezpieczyć się przed zacieraniem oka, no, bo się dostał piasek. Dlaczego natomiast w Europie, i to w zachodniej Europie było to takie popularne? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ Europa Zachodnia to jest obszar zimna. W związku z tym ludzie przebywali częściej, szczególnie jesienią i zimą, w zamkniętych pomieszczeniach. Wtedy nie było pieców, tak jak mamy to dzisiaj, czyli z takimi kominami, ale ogniska paliły się bezpośrednio w pomieszczeniu, co powodowało, że te pomieszczenia cały czas były lekko zadymione. No i łatwo teraz Państwo połączycie intelektualnie różne informacje no i zrozumiecie, dlaczego akurat tych medyków, lekarzy leczących infekcje oczne było potrzeba tak dużo w Europie Zachodniej, a, a nie na, na, na Bliskim Wschodzie. I ostatni element, który tu Państwu chcę powiedzieć. Oprócz leczenia lekarze zajmowali się także drugą częścią. Ja już Państwu mówiłem, że Grecy i Rzymianie przywiązywali dużą wagę do nastroju psychicznego chorych, ale równie ważne było to, co się dzieje po chorobie czyli rekonwalescencja. My nawet mamy zapisanych i zaliczanych do lekarzy medicus konwalescentum, czyli medyków zajmujących się rekonwalescencją. Rekonwalescencja mogła przebywać w obozie wojskowym, czyli na przykład oni zostawali dłużej w tym szpitalu wojskowym i tam mogli sobie odpoczywać w tym zamkniętym portyku, ale bardzo dużo żołnierzy i to żołnierzy nie rangi oficerskiej, czyli nie wyższych szarż, ale zwyczajnych żołnierzy było kierowanych do sanatoriów z urzędu Jedno z takich sanatoriów to jest dobre odkrycie, dlatego go przedstawiam. Zresztą tych sanatoriów, jak Państwo wiecie, to taka a propos jest bardzo dużo. Wszędzie tam, gdzie mamy po niemiecku bad albo mamy akwę różnego rodzaju, głównie to dotyczy Francji, Belgii, Holandii i właśnie Niemiec. Tam wszędzie, jeśli taka nazwa jest, możecie być pewni, że w antyku znajdowało się ośrodek leczniczy, że było tam sanatorium. Niektóre z były większe, jak Baden-Baden. Daw, daw, dawniej też istniejące, czy jak Bas, chociaż był w Anglii, ale inne mniejsze. Niedawno odkryto takie bardzo bliskie. Zagrzebia kolejne takie centrum w sanatorium, czy w miejscu, gdzie do dzisiaj są źródła siarkowej wody. Jest sanatorium. Kiedy postanowiono to sanatorium poszerzyć, okazało się, że pod spodem są ruiny i znaleziono cały kompleks z głównym basenem. Tak, to wygląd- tak wyglądają ruiny, tak wygląda rekonstrukcja. Tam były wody siarkowe, czyli siarko wodór i w ogóle wszystko, co z siarką związane, zarówno wysokiej temperatury, jak i niskiej temperatury. A wspominam o tym dlatego, że z tego naszego obozu legionowego, który Państwu pokazywałem, gdzie stacjonował pierwszy legion italski, inskrypcje żołnierzy zwyczajnych znaleźliśmy właśnie w tym centrum medycznym, którym Państwu pokazuję. Zwróćcie Państwo uwagę, gdzie środkowy Dunaj, a gdzie znajduje się Zagrzeb. To jest jednak dość duża odległość. Jeszcze tam mamy do, do pokonania gór. Zwyczajni żołnierze, legioniści najwyraźniej po wyleczeniu w szpitalu, który Państwu pokazywałem, zostali skierowani do sanatorium. Ci legio- to oczywiście nie dotyczy tylko legionistów pierwszego aż Tam są inskrypcje różnych legionistów, ale my wiemy, że ci nasi legioniści, jeśli jak to, tak to mogę ująć, to wędrowali praktycznie po całych Niemczech. Nawet we wspomnianym przeze mnie baz, czyli jesteśmy w Anglii, gdzie mamy Dunaj, gdzie mamy Angię, nawet tam znajdują się inskrypcje dziękczynne <coughs> dla sklepiosa, dedykowane przez, przepraszam, przez legionistów Legionu I Italskiego. Jak Państwo zatem widzicie, ta służba zdrowia rzymska była dużo lepiej zorganizowana chyba niż nasza, <coughs> w dużej mierze była sprawiedliwa dlatego że obejmowała i bogatych, i, i takich, którzy, których niekoniecznie było na to stać. Jednocześnie to opieka obejmowała wszystkich bez względu na pochodzenie, wszystkich, którzy znajdowali się w ramach imperium. I przywiązywano rzecz jasna wagę do wojskowych, ale przywiązywano także wagę do zwyczajnych, normalnych ludzi, niekoniecznie, niekoniecznie bogatych. Oczywiście nie wszyscy lekarze byli specami w swojej dziedzinie, i tak jak to bywa, no żartowano sobie z nich. I żeby Państwu powiedzieć, jakie te żarty były, bo one się zachowały, to są epigramaty, epigramaty które, gramaty, które, które wykpiwają lekarzy, ale dość sympatycznie, przeczytam Państwu dwa. Nie swój byłem troszeczkę, lecz nie było strachu. Ale gdyś z setką uczniów przyszedł mój syn Machu, gdy mnie setki rąk zimnych pilnie obmacały, ja co febry nie miałem, już trzęsę się cały. No i część dotyczących lekarzy może i współczesnych. Został lekarz Djaul grabarzem w potrzebie i pod zmienioną firmą jak grzebał, tak grzebie. Życzę Państwu zdrowia i tego, żebyście takiego diału na swojej drodze nie spotkali. Mam nadzieję, że chociaż troszkę przybliżyłem Państwu to, jak to funkcjonowało w starożytnym Rzymie, ale że troszkę także dałem Państwu nadziei na to, że być może i nasza służba zdrowia, korzystając z tych antycznych wzorów, no troszkę zostanie zmodernizowana. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia abyśmy się mogli już kiedyś w przyszłości zobaczyć czysto fizycznie i wtedy będziemy mogli jeszcze sobie podyskutować i będzie czas na pytania na sytuację, w której się teraz znajdujemy i liczba osób, która która uczestniczy w tym wykładzie jest zbyt duża. Ale jeśli Państwo będziecie w przyszłości dalej uczestniczyli w zajęciach i będą one mogły się odbyć face to face, wtedy możemy powrócić także do różnych pytań i tematów, o których Państwu mówiłem. Dzisiaj serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Do widzenia Państwu.